0: Olá, sejam bem-vindos a este canal. Esteja atento. Aqui vamos falar sobre a doutrina espírita em uma base estruturada segundo o Livro dos Espíritos. Estaremos, a cada novo episódio, caminhando pelos ensinamentos deixados pelos Espíritos para a codificação da doutrina. Vem comigo! Neste episódio, falaremos sobre o desenvolvimento da psicografia. Com o telescópio, ele, o homem, mergulha o olhar nas profundezas do espaço e, como o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. Os médios são intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais pelos quais os espíritos se expressam, tornando-se inteligíveis aos homens. Sua missão é santa, visto por ter objetivo abrir os horizontes da vida eterna. Citado por Allan Kardec, em o Evangelho segundo o Espiritismo. Por esse meio, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. É esse hoje o meio mais comum, tanto que o número de pessoas dotadas dessa aptidão é bastante considerável e se multiplica dia a dia. A experiência, por fim, tornou conhecidas muitas outras variedades da faculdade mediúnica, descobrindo-se que as comunicações podiam igualmente verificar-se através da escrita direta dos espíritos, ou seja, sem o concurso da mão do médium nem do lápis. Verificado o fato, um ponto essencial restava a considerar o papel do médium nas respostas e a parte que nelas tomava, mecânica e espiritualmente. Duas circunstâncias capitais que não escapariam a um observador atento podem resolver a questão. A primeira é a maneira pela qual a cesta se move sobre a sua influência, pela simples imposição dos dedos na borda o exame demonstra a impossibilidade de um médium imprimir uma direção à cesta. Essa impossibilidade se torna sobretudo evidente quando duas ou três pessoas tocam ao mesmo tempo na mesma cesta. Seria necessário entre elas uma concordância de movimentos realmente fenomenal seria ainda necessária a concordância de pensamentos para que pudessem entender-se sobre a resposta a dar. Acontece, por fim, que a cesta escreve de maneira espontânea, sem nenhuma questão proposta, sobre um assunto absolutamente inesperado. E outras vezes são tão levianas, tão frívolas e mesmo tão banais que a razão se recusa a admitir que possam vir da mesma fonte. Essa diversidade de linguagem não se pode explicar senão pela diversidade de inteligências que se manifestam. Essas inteligências são humanas ou não? Esse é o ponto a esclarecer e sobre qual se encontrará nesta obra a explicação completa, tal como foi dada pelos próprios espíritos. Eis, portanto, os efeitos evidentes que se produzem fora do círculo habitual de nossas observações, que não se passam de maneira misteriosa, mas à luz do dia, que todos podem ver e constatar que não são privilégio de nenhum indivíduo e que milhares de pessoas repetem à vontade todos os dias. Esses efeitos têm necessariamente uma causa e desde que revelam a ação de uma inteligência e de uma vontade, saem fora do domínio puramente físico. Muitas teorias foram formuladas a respeito. Passaremos a examiná-las Dentro em pouco, e veremos se podem tornar compreensíveis todos os fatos produzidos. Admitamos, por enquanto, a existência de seres distintos da humanidade, pois é essa a explicação dada pelas inteligências, e vejamos o que eles nos dizem. A escrita é algumas vezes legível as palavras e as letras bem destacadas. Mas com certos médios, é difícil que outrem, a não ser ele, a decifre antes de haver adquirido o hábito de fazê-lo. É formada frequentemente de grandes traços. Os espíritos não costumam economizar papel. Quando uma palavra ou uma frase é quase de todo ilegível, pede-se ao espírito que consinta em recomeçar ao que ele, em geral, aquiesce de boa vontade. Quando a escrita é habitualmente ilegível, mesmo para o médio, este chega quase sempre a obtê-la mais nítida por meio de exercícios frequentes e demorados, pondo nisso uma vontade forte e rogando com fervor ao espírito que seja mais correto. Alguns espíritos adotam sinais convencionais, que passam a ser de uso nas reuniões de costume, para assinalarem que uma pergunta lhes desagrada e que não querem responder a ela, fazem, por exemplo, um risco longo ou coisa equivalente. Quando o espírito conclui o que tinha a dizer ou não quer continuar a responder, a mão fica imóvel e o médio, quaisquer que sejam seu poder e a sua vontade, não obtém nem mais uma palavra. Ao contrário, enquanto o espírito não conclui, o lápis se move sem que seja possível a mão detê-lo. Se o espírito quer espontaneamente dizer alguma coisa, a mão torna-se convulsivamente o lápis e se põe a escrever, sem poder obstar a isso. O médium, aliás, sente quase sempre em si alguma coisa que lhe indica ser momentânea, a parada ou ter o espírito concluído. É raro que não sinta o afastamento desse último. Estas as explicações essenciais que temos para ministrar no tocante ao desenvolvimento da psicografia. A experiência revelará, na prática, alguns pormenores de que seja inútil tratar aqui e a cujo respeito os princípios gerais servirão de guia. Se muitos forem os que experimentarem, haverá mais médiuns do que em geral se pensa. Não existe nas obras fundamentais da doutrina espírita, salvo engano, nenhuma restrição a que a psicografia seja praticada em nossa própria resistência, e conhecemos vários médiuns que assim procedem. A pessoa, desde que responsável e em condições perfeitas de equilíbrio, Pode sim praticar a psicografia em casa, mas o ideal é que o faça num ambiente de um centro espírita. Se, no entanto, for trabalhar no seu próprio lar, é bom que esteja acompanhada de pessoas que entendam do assunto e possam, eventualmente, auxiliá-la. A questão, ao que parece, nesse caso, diz respeito mais ao fato de se trabalhar com isoladamente do que o local propriamente dito, embora não se deva desprezar a necessidade de um bom ambiente para a realização do intercâmbio mediúnico. Kardec, pelo menos indiretamente, referiu-se ao assunto em O Livro dos Médios, nos itens 204 a 207, em que, tratando exatamente do desenvolvimento da Faculdade de Psicografia Disse que um meio pode contribuir fortemente pela desenvolvê-la. Consiste em reunir-se um certo número de pessoas, todas animadas do mesmo desejo e comungando a mesma intenção. É bom lembrar que não é o médium que determina quem vá por ele escrever. Fato que explica que nem sempre conseguimos confabular com nossos entes mais queridos. As leis da comunicação espírita que regem os fenômenos mediúnicos são mais complexas do que imaginamos. Segundo Divaldo Franco, é desaconselhável esse comportamento como hábito, o que não impede que, excepcionalmente, ocorra o fenômeno com a anuência do médium Sob a inspiração dos bons espíritos. Não chegaremos ao absurdo de supor que no lar, periodicamente, não venham os benfeitores espirituais para o diálogo de emergência, para uma palavra fraternal, para o um encontro de estímulo entre aqueles que se reúnem para orar. É desaconselhável que se transforme o estudo espírita e evangélico, realizado em família, em reunião mediúnica, porque, como o nome diz, trata-se de uma oportunidade para estudar e meditar, e não para o exercício da mediunidade. De todas as formas de comunicação, a escrita manual é a mais simples, a mais cômoda e, sobretudo, a mais completa. Todos os esforços devem ser feitos para o seu desenvolvimento, porque ela permite estabelecer relações tão permanentes e regulares com os espíritos como as que mantemos entre nós. Quando uma pessoa está escrevendo, a mente consciente busca as ideias no inconsciente para ordená-las no fluxo criativo. Como a influência espiritual se dá na camada inconsciente, isto facilita a sintonia com o espírito comunicante. A psicografia mecânica. O espírito comunicante atua diretamente sobre a mão do médium em que está em transe profundo, denominado inconsciente ou sonambúlico. Psicografia intuitiva. O espírito comunicante atua sobre a alma do médium, com o qual se identifica. O médium exerce o papel de intérprete em transe superficial. Psicografia semimecânica: O médium em transe parcial sente que sua mão é impulsionada contra sua vontade, mas, ao mesmo tempo, tem consciência do que escreve à medida que as palavras se formam. Pneumatografia. O espírito comunicante retira do fluido cósmico universal e das energias radiantes do médium os elementos necessários à produção da escrita, que, dessa forma, é materializada. Trata-se de um fenômeno de efeito físico. Questão para estudo. Qualquer espírito que deseja comunicar-se pode satisfazer essa necessidade através da psicografia? Pode um espírito manifestar-se através da psicografia em um médium que fala outra língua? Qual o valor que devemos dar a determinada psicografia que não esteja de acordo com a codificação espírita? Existindo sempre uma parcela de influência do médium nas manifestações, como podemos atestar a veracidade de uma mensagem através da escrita, a assinatura, por exemplo, de um determinado espírito? Esta influência não alteraria a forma da escrita? Como se processa a psicografia no médium consciente e no inconsciente? É conveniente a psicografia feita após o Evangelho no lar? Para o médio inconsciente, onde se encontra ele, o Espírito, no momento em que acontece a psicografia? Leitura complementar. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médios, O Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese foram consultadas as seguintes fontes. IPAC.net, O Consolador, ano 6, número 279, O Livro dos Médiuns, item 178, o site espírito.org.br, o Evangelho segundo o Espiritismo, um documento da FEB, do módulo 2, tema 5. No próximo episódio falaremos sobre o resumo da doutrina. Estou te esperando. Hein? Até lá.